0: cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición. corazón, son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor, son la esencia del hogar, un regalo de Dios.
1: Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio. Que hoy vamos a dedicar a la religión en la familia, en el colegio. También hablaremos al final del programa sobre la Semana Santa, en la que nos encontramos hoy en este día de Viernes Santo. Saludamos a los oyentes de toda España, los que nos escuchan por Internet, por la TDT a través de la televisión y vía satélite a esta hora de las 8 y un par de minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Y hoy, como siempre, tenemos en el estudio pues, a los miembros habituales ...del equipo que hacemos el programa. Buenas noches, Marijonia. Hola, muy buenas noches a todos. Y buenas noches, Cristina.
0: Hola, buenas noches. Que nos
1: acompaña desde el control de sonido, como siempre. Y bien, pues eh, lo primero, pues tengo esta voz, eh, que es la que tengo hoy, pues, por un catarrillo, con lo cual pues eh, los oyentes habituales pues dirán... ...qué le pasa a este, pero vamos, no me pasa nada grave, es simplemente un catarro vulgar... Muy bien, pues eh, llegado a este punto, vamos a hablar de qué vamos a hablar. Pues vamos a hablar de la enseñanza de la religión católica. Es un momento bueno pues para hablar de, de la enseñanza, de la razón de ser de la enseñanza de la religión. Si se debe enseñar en la escuela o en la parroquia, qué significa aprender la religión. Si la clase de religión es lo mismo que cultura religiosa. Si conviene darla dentro del horario escolar o fuera de él cómo vivir este tema en la familia y acabaremos hablando un poquito, como he comentado hace un momento, sobre cómo vivir la Semana Santa y también algo la Pascua, ¿no? en la que vamos a entrar en unos días. Y como hacemos siempre, al comienzo de los programas, pues vamos a escuchar un breve texto, texto introductorio, que nos sirve y tiene relación también con el tema que vamos a tratar. En realidad es un extracto del artículo del escritor Alfonso Aguiló de la web de interrogantes.net vamos a escucharlo
2: todas las personas tienen que luchar y esforzarse por ser cada día mejores quienes lo hacen alcanzan mucha más satisfacción y felicidad en sus vidas en cambio quienes abandonan y eluden la lucha personal por mejorar acaban teniendo que luchar más todavía por defender sus apegos y miserias ...a pesar de que muchas veces son bajezas que les avergüenzan. Para construir la propia vida, explicaba Benedicto XVI... ...nuestro futuro exige también la paciencia y el sufrimiento. La cruz no puede faltar en la vida de los jóvenes... ...y dar a entender esto no es fácil. El montañero sabe que para hacer una buena experiencia de escalada... ...tendrá que afrontar sacrificios y entrenarse. Así también, el joven tiene que entender... ...que en la escalada al futuro de la vida... Es necesario el ejercicio de una vida interior.
1: Pues muchas gracias, Marijuana, eh, con la lectura de este texto que hemos escuchado de el escritor Alfonso Aguiló. Eh, no solo escritor, más, muchas más cosas, pero que está de, de plena actualidad y que tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿no?
2: A mí este texto me encanta porque la verdad es que eh, es un poco el resumen de todo el programa que vamos a, a hacer hoy, ¿no? Dice que las personas tenemos que luchar y esforzarnos por ser cada día mejores. Eh, eh, precisamente la enseñanza de la religión, la catequesis, el, el vivir cara a Dios, el, el cultivarnos espiritualmente, eh, hace que queramos luchar y esforzarnos por ser cada día mejores. A lo mejor alguien que no cree en Dios, que no tiene nada que ver con este tema, eh, dice, bueno, pues yo también me esfuerzo por ser mejor, pero hay un matiz, hay un matiz muy diferente. Esa lucha... ...no tiene fuerza, no tiene fuerza moral... ...cuando es una lucha... ...que no va hacia, hacia ningún lugar... ...simplemente a conseguir el, el, el día a día... ...estar, bueno, digamos tranquilo... no ...para nuestra paz interior es la tranquilidad de muchos... ...estoy tranquilo, estoy feliz... ...contento, feliz no contento... ...para nosotros la paz interior y la felicidad... ...es lo que muchos llaman, estoy contento y tranquilo... ...ese es el matiz que es muy diferente... ...por lo tanto yo creo que... que ...esa lucha, ese esforzarse por ser mejor... ...esa satisfacción de, de la vida es mucho más cara al futuro, cara al más allá, que el, que en el día a día, que por supuesto también, también porque claro, si estás feliz eh, hoy, mañana, pasado, cara a un futuro, pues lo vas cultivando desde ya.
1: Claro, lo importante que remarca en este primer párrafo que hemos escuchado, eh, Alfonso Aviló, es que qué importante es pues el luchar por y esforzarse por ser mejor. Cuando uno trata de ser mejor cada día y no se dedica a sus pequeños apegos y sus miserias, a sus egoísmos, pues... Eso eh, hace que uno tenga una mayor satisfacción y alcance pues, mejor la felicidad en sus vidas. ¿no?
2: Claro, y además aquí hablamos, como acabas de decir muy bien, el tema de, de los apegos, no de las miserias, estamos hablando de luchar cada día no por tener más, que por supuesto damos por hecho que tenemos, necesitamos tener lo que, lo que buenamente hay que tener y lo que nos da, lo que nos dignifica ¿no? como seres humanos y, y bueno, cada uno en su estado, en su nivel de socialmente hablando. Es el, pues eso, el, los apegos no son la lucha del día a día. ¿Eh? Estamos, yo creo que se entiende sí, sí. Que, es, que es la lucha interior por mejorar como personas, con todos los valores, todas las virtudes que nos enseña Jesús y que, y que bueno, que es un tesoro, ¿no? Que hay que, que ir cultivando poco a poco.
1: Y además, para rematar el texto, pues se dice cómo, eh, pues para construir la vida, que lo decía el Papa Benedicto XVI. Pues tenemos que tener paciencia y sufrimiento y ahí es donde entra la cruz en la vida de los jóvenes y en general pues de toda persona. ¿no?
2: Que no es que machaquemos diciendo que o hay sufrimiento o te vas a la porra que es que viene, por, porque es natural, es normal, la vida no es todo de color de rosa, entonces estamos lo sabemos por estadística pura, vamos, sin ir más lejos, que hay sufrimiento, porque si, no podemos evitar que se nos mueran nuestros seres queridos, más mayores menos, por una enfermedad siempre hay alguna tragedia, alguna cosa, y eso, bueno, pues pertenece a la vida, es el día a día, y ese es el sufrimiento del que hablamos, o sea, que no es tampoco decir, oye, es que, el que no se va a salvar el que no sufra por narices, no, es con la vida, con lo que viene poco a poco.
1: No, pero yo creo que, que nuestros oyentes lo entenderán y todo el mundo, lo sabe por experiencia y, y se ve cada vez más. L Las cosas que merecen la pena requieren esfuerzo, requieren sufrimiento. Nos decía en el, decía en el texto el, que el montañero sabe que para tener una buena escalada tiene que afrontar sacrificios y entrenarse.
2: Y el estudiante estudiar mucho, muchas horas para, para claro. poder luego aprobar.
1: Y el deportista trabajar mucho, y eso lo vemos no el, en estos programas de ayuda al deporte, por ejemplo, pues cómo hay que esforzarse. Y eso obtiene sus frutos, ¿no? Hay un vídeo muy bonito por ahí colgado en internet en el que resalta el papel de la madre... ...y en el que se ve pues como un niño pequeñito empieza a aprender a esquiar, no sé qué, el otro empieza a patinar... ...y está siempre la madre pues insistiendo, ayudándole, aconsejándole y tal... ...y al final se ve que esas personas llegan a ser pues grandes, grandes esquiadores o grandes patinadores... ...y consiguen un éxito tremendo ¿no? en el mundo del deporte y lo primero que hacen cuando consiguen su, su medalla, su corona de victoria pues es acercarse a la madre a darle un beso ¿no? y, a, y a darle las gracias. ¿no? Bueno, pues ese es el esfuerzo que se ve. Y eso todo el mundo lo sabe. ¿no? Todos somos conscientes de que las cosas que valen la pena requieren esfuerzo. Luego me venía a la cabeza también el tema de la cruz. Es curioso porque hace unos días estuvimos viendo una exposición, precisamente de un pintor belga, eh, muy conocido. y Pero se ven muchos cuadros de la época del siglo XIV, XV y XVI, como la cruz muchas veces está en el centro del cuadro. Y es curioso, ¿no? Porque el sentido espiritual de la persona cuando pinta un cuadro con motivo religioso, cómo aparece la cruz en el centro, ¿no? Y es el centro de la vida, ¿no? Y ese es, ese, esa paciencia, ese sufrimiento, ese esfuerzo, pues es que ese es el sentido de la cruz, ¿no? Sí, sí es el sentido del, del día a día. que nos da ejemplo Jesucristo. Sí.
2: Bueno, y, bueno, pues y yo... eso es lo que tenemos que pensar todos, que, que así uh -huh. es. Los cristianos, si de verdad somos coherentes y llevamos una vida de acuerdo a nuestras convicciones, pues es que es así.
1: Pues sin más, yo creo que podemos empezar ya con a tratar del tema del programa, que como habíamos enunciado al principio, pues va a tratar sobre la religión en la familia y en el colegio. Como siempre hacemos en los programas, no vamos a correr para, para agotar el tema, porque tiene su miga, si nos da tiempo en este programa lo agotaremos, si no continuaremos en el siguiente. Lo importante es que dejemos, bueno, pues que expongamos las ideas que hemos ido analizando y que nos parecen interesantes en este formato de coloquio con el que lo hacemos, ¿no? Bueno, yo lo primero que creo que hay que decir es que la, hay que plantearse para qué la enseñanza de la religión católica, ¿no? Y ahí, pues, lo primero que tenemos que ver es que la religiosidad es una dimensión sustancial de la persona. O sea, eso existe desde, desde que el hombre es hombre,
2: ¿no? Pero crea o no crea, pues Exacto. Que es así.
1: Y que además, sin un sentido religioso, no se explican muchos hechos, todos los hechos sociales y culturales fundamentales, capitales para la humanidad. Por ejemplo, la literatura, el arte, la historia... Incluso cuando cuando llegamos a la, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues se produce una catarsis en el mundo, ¿no? Y el mundo queda horrorizado ante lo que ha sido esa Segunda Guerra Mundial, después de una Primera Guerra Mundial también tremenda, ¿no? Y entonces cuando se plantea que tiene que haber pues, eh, un, unos derechos humanos, ¿no? Una Declaración Universal de los Derechos Humanos que de ahí viene, ¿no? Pero tiene un trasfondo religioso. Esto es curioso que a veces no se repara en ello, ¿no? O sea, se ve que hay una trascendencia al ser humano. El ser humano no es un objeto que puede ser víctima en un campo de concentración, ser tratado como un animal o como un objeto y, y maltratado. no Entonces, bueno, pues todo tiene que estar en esa línea. ¿no?
2: Y todo esto viene además, viene sale de, de lo más natural que hay, que es el, la ley natural, que es la que Dios nos ha regalado al darnos el mundo, al hacernos personas, al, al, al darnos la vida. Entonces hay una ley natural que no la podemos cambiar. Creamos, no creamos, digamos, hagamos lo que sea, no podemos cambiar esa ley natural y cualquier persona, cualquier ser humano cuando nace ya la tiene impresa, bueno cuando nace cuando ya es concebido, pero ya cuando nace un ser humano eh, tiene esa esa ley natural, impresa en su cabeza, en su alma en su en su mente y no lo puede cambiar con lo cual eh pues pues de ahí salen no todos los, los derechos. O sea, que bueno, no es una invención de una persona que diga, oye, vamos a poner esto porque como por que supuesto. me mola. Ni muchísimo. Menos. No, no. todo esto está sacado yo creo que... de la pura naturalidad de, de lo que es la creación. Vamos.
1: Yo creo que el, el ser humano se va dando cuenta de cuáles son los valores auténticos, ¿no? Y siempre acaba mirando a Dios, ¿no? Entonces, decía al principio, enseñanza de la religión católica. Católica. por qué? ¿O para qué? Bueno, pues, ¿por qué la católica y no otra? Pues yo, a esto me viene un poco a la cabeza el eslogan este, ¿no? Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Entonces, bueno, yo creo que si uno hace un análisis serio de las religiones que existen en el mundo, pues no voy a decir que, que sea una cosa evidente y clara porque es una materia de fe, ¿no? Pero es una cuestión de fe, pero es evidente que, bueno, la religión católica, pues eh, nosotros somos vivimos en el mundo occidental, la civilización cristiana, y, y hemos vivido lo que hemos vivido, pero tampoco somos borreos. Es decir, también nos hemos informado, y hemos mirado, y hemos comparado, y hemos visto. Entonces, bueno, pues eso ya es una cuestión de convencimiento de cada uno. Pero como estamos en España y el, se puede decir que el 90% más de la población pues está en, eh, tiene fe, o por lo menos así se manifiesta, aunque luego practique, no practique, etcétera. pues evidentemente, y además estamos en Radio María. O sea, que ya con eso creo que los argumentos son suficientes. ¿no? Bueno, pues yo creo que si te parece, María Eugenia, podemos pasar al siguiente interrogante que se nos viene a la cabeza, que es ¿en la escuela o en la parroquia?
2: Pues mira, en los dos sitios. Ahora está muy de moda y, bueno, pues hay algunas tendencias, alguna gente que, que, bueno, que para qué la religión en el colegio. Porque, claro, ellos no creen y piensan que es una pérdida de tiempo y que dividir a los niños en niños de religión y niños de alternativa o de, o de bueno, llámalo como quieras, que no o de atención educativa, que se dice ahora, pues que no procede porque es un lío. Bueno, pues el mismo lío que se puede organizar cuando llegan al instituto y los de inglés a un aula, los de francés a otro o los de alemán. Entonces, eh, ¿por qué en los dos sitios? Pues porque son cosas distintas, pero se complementan 100%.
1: Ahí estoy, dado, yo creo, totalmente en el clavo. Es decir, ¿para qué está el colegio, la escuela, y para qué está la parroquia o la iglesia? Es decir, ¿qué objetivo tiene la escuela? Porque muchas veces no nos planteamos los padres cuando vamos al colegio, decimos, ah, es que la religión, hay gente que a lo mejor no tiene una, mucha fe o tal, o tiene una fe tibia, y dice, yo, ¿para qué le voy a enseñar la religión a mi hijo? Vamos bueno, a ver. Plantéate primero eh, qué es la, la, el colegio, es decir, claro. ¿para qué sirve la escuela?
2: Vamos a ver, es que cuando un niño va al colegio no se trata de que sepa sabiendo matemáticas, lengua, historia o filosofía o todo junto. Se trata de que adquiera una formación plena e integral. Cuando es plena e integral se refiere a toda la persona, a toda la dimensión del ser humano, de la persona en sí. Entonces, hay una parte material. Y hay una parte espiritual que no podemos para nada olvidar y además que es, que es fundamental porque es la que nos da el sentimiento, la risa, la alegría, la tristeza. Todo eso viene de, de, de la parte espiritual, de la parte que no es puramente material. Entonces, si tenemos que hacer una formación plena e integral, la religión es fundamental. Igual que es fundamental, matemáticas, lengua, filosofía, etcétera Dimensión religiosa y moral que aporta sentido a su vida. Los niños cuando van al cole necesitan, ahí van a crecer, van, van a hacerse personas a madurar, a crecer, a ser seres humanos para un futuro. No estamos formando niños para que luego sean buenos pintores o buenos matemáticos. Estamos formando mm, personas para que sean personas, padres de familia y, en definitiva, seres que, que estén en la sociedad integrados y, y orientados a hacer el bien. Y eso se consigue cuando formamos, insisto otra vez, plena e integralmente. Entonces, uh -huh. eh, no solamente vamos a aprender un nivel teológico eh, de formación escolar eh, o científico, y, o sea, cultural, en definitiva, cultural, ni muchísimo menos, el niño va a aprender, va a aprender con los movimientos de sus profesores, de sus compañeros, él mismo va a, a, a hacer el ensayo ese de, de hago bien, hago mal, ¿no? el, el uh -huh. vaya Prueba-error. Prueba-error, perdón. Eh, todo eso eh, entra dentro de, de lo que es todo el desarrollo integral. El niño allí va a conocer gente, va a hacerse amigos, va a estudiar, va a crecer, va a crecer también físicamente, porque porque también par, pasa mucho tiempo eh, allí y come, come y aprende a comer, y aprende a ver los movimientos de los demás. O sea, que es, que es una cosa impresionante. O sea, que
1: una persona adquiere una formación plena e integral se hace en persona, el colegio. Se
2: hace persona allí. Claro. Y, y no podemos dejar de lado un ámbito tan importante como es el de la religiosidad, que lo llevamos todos, creamos o no. O sea, yo insisto en esto porque, claro, no, es que yo no creo, entonces a mí la religión me sobra. No te sobra. No. No te sobra, al contrario con todo lo que dices que te sobra, lo que pasa es que estás pidiéndolo a gritos, pero no, no eres consciente.
1: No, ¿sabes lo que pasa? Que la persona que no quiere que su hijo vaya a la clase de religión con un argumento tan 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 banal, tan tan pobre, como decir, no, es que yo, ¿para qué? Total, esto no hace falta. Lo importante es que aprenda matemática, física y química, pues le estás sustrayendo a tu hijo la posibilidad de aprender lo más importante que necesita para la vida. Porque lo que has dicho tú, lo que le aporta sentido a su vida, lo que le da respuestas a, las, a los interrogantes importantes, y bueno, y sí, un conocimiento de formación escolar distinto del que le van a dar en catequesis.
2: no Y bueno, y cultural por supuestísimo, porque el niño hoy en día estamos en una multiculturalidad, en una sociedad multicultural, y se va a codear con todo, tipo de, 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 con todo tipo de personajes. Entonces, bueno, va a conocer judíos, va a conocer musulmanes, va a conocer sectas, gente que, que, que está en sectas, hay que saber lo que es una secta, qué es la religión católica, quiénes son los judíos, qué es la religión musulmana... Y, ...y muchísimas más cosas que, que si no va a un colegio... ...me decía una madre hace tiempo, no, ya se lo enseñaré... ...yo digo así, pues no le lleves al colegio, enséñale tú todo... ...es imposible que le enseñes todo porque todo va en la línea de la edad... ...en cada edad se va enseñando de acuerdo a su nivel... ...a su nivel eh, que, que puede entender... ...entonces es absurdo quitarle de una asignatura que le va a ayudar además, bueno, es la que más le va a ayudar para la vida, porque no uh -huh. solamente va a vivir de las matemáticas, sino que va a vivir más bien de su persona, de su personalidad, de sus sentimientos, de su espiritualidad.
1: Pues antes de... vamos a hacer una pequeña pausa eh, musical y vamos luego a hablar de... Evidentemente estarán pensando nuestros oyentes, hombre, es un tema de conciencia, ¿no? Por supuesto, ahora lo vamos a hablar. A la vuelta de una pausa que vamos a escuchar, en la que vamos a oír... El Ave María que cantó Niña Pastori en la última visita que hizo el Papa Juan Pablo II, el Santo, San Juan Pablo II a España, que nos sirve de recuerdo y homenaje en estas fechas muy cercanas a su paso al cielo. Saludamos de nuevo a los oyentes de Radio María y damos la bienvenida a los que se acaban de incorporar a este programa que estamos haciendo el Viernes Santo, el de familia y colegio, dentro de la sección Vivir en Familia, pues María Eugenia La Torre y yo mismo, Miguel Travesí con Cristina en el control de sonido. Bueno, pues estamos hablando de la religión en la familia y en el colegio. Con esta música en la que, con la que hemos hecho un pequeño recuerdo, homenaje a San Juan Pablo II, del que, bueno, pues los que hemos vivido en nuestra generación, nuestras generaciones y, y muchos otros, pues tenemos un imborrable recuerdo y que nos ayudó en muchas cosas, ¿no? Bien, pues quería decir que el tema de la, hablábamos de si la religión se debe impartir en la escuela o en el, o en la parroquia, y hemos dicho al final, evidentemente, en las dos. Ahora hablaremos de por qué hemos hablado fundamentalmente de la necesidad de dar clase de religión en la escuela, y bueno, faltaba por decir, como enunciado antes del descanso de la pausa musical, que ataña a la conciencia del individuo, por tanto, es una opción libre, evidentemente, y opción libre que además es un derecho de los padres, es decir, los padres... Tenemos derecho a que nuestros hijos reciban la formación religiosa y moral que deseen.
2: Y el Estado la obligación de darnosla. Porque mm. parece que es que... Eh, no, no, no queremos religión en el colegio. O si la queremos. No, pero es que no es que la queramos o no la queramos. En cuanto haya padres que la necesiten, porque es un derecho fundamentalísimo... Es que el Estado está para para eso, no está para imponer y decir, no, no, es que yo no quiero religión porque yo no soy creyente y entonces la quito. Y ahora llegado otro y dice, no, yo la pongo. Que no, que esto no es así.
1: Vamos a ver, igual que yo creo que los padres, un ejemplo muy sencillito, ¿no? Pero igual que los padres queremos a lo mejor que nuestro hijo tenga actividades extraescolares o que nuestro hijo tenga unas buenas instalaciones en el colegio, pues tenemos derecho también... A pedir, y con más fuerza todavía, que nuestro hijo sea educado en aquellos valores en los que nosotros creemos. Y por tanto, nos tiene que facilitar esa posibilidad. Bien, eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué diferencia hay entre la enseñanza en la escuela y en la parroquia? Bueno, en la parroquia, en la iglesia. Es decir, ¿qué se da en la parroquia o en la iglesia? Pues catequesis. ¿Pero qué pretende la catequesis? La, que, la catequesis es algo ya que pretende no ya dar una dimensión religiosa y moral, sino iniciar en la fe y en la vida cristiana a las personas que la reciben, niños, jóvenes y mayores, los que la reciban, invitándoles a prepararse para recibir los sacramentos de la iglesia. Por supuesto, para dar, para comprobar que la catequesis está siendo bien asimilada por los catequizandos, es decir, por las personas que la reciben, tiene que evaluar que están aprendiendo lo que tienen que saber. Pues claro, si uno no sabe que cuando va a recibir la su primera comunión va a recibir el cuerpo de Cristo y qué significa eso y de dónde y por qué eh, Jesucristo se quedó presente con nosotros en, en en la hostia consagrada, pues si no sabe eso de dónde viene y no sabe lo que está haciendo, pues no puede recibir ese sacramento. Esa es la catequesis, distinto de lo que hemos hablado, que es el sentido de la vida, la, la respuesta, aunque está encajado todo, ¿no? Sí, porque hay aspectos
2: iguales, pero hay otros que también se diferencian, claro.
1: Una es más específica uh -huh. que la otra y tiene eso, lo que he dicho, la diferencia es que la catequesis pretende iniciar en la fe y en la vida cristiana.
2: Y el contenido doctrinal de ambas es básicamente el mismo. Uh -huh. los, o sea, que los, los elementos fundamentales de la fe y de la moral católica es lo mismo en la catequesis en, y en la escuela, lógicamente, porque, no, porque es lo mismo. Sin embargo, los mismos contenidos se enseñan en la escuela con la finalidad de que se aprendan, ...junto con otros conocimientos... ...que además siempre van en complementados... ...con el resto de las asignaturas... ...porque todo está en el mismo nivel... ...en naturaleza por ejemplo... ...cuando se habla de conocimiento del medio... ...y en otras asignaturas... ...¿vale?... Sí. Y, y, ...y bueno pues... ...luego bueno. claro en, en catequesis... ...pues ya es dar el sentido... Eh, ...trascendente bueno. a la vida... ...que no deja por supuesto de estar... ...muy ligado al, al, a, la, a lo que se estudia en el colegio... ...lo que pasa que pongamos el caso de un niño... ...que bueno que los padres entienden... ...que tiene que culturalizarse... Eh, ...religiosamente hablando... Y, y, pero no practican y además no son muy creyentes, pero bueno, o no creen, no muy creyentes, simplemente no creen. Bueno, pues ese niño con lo que aprende, ahí se queda. Luego no lo va a llevar a la práctica en su casa. Pero por lo menos y yo creo que eso es de buenos padres, le damos la oportunidad, porque claro, los padres no lo tenemos todo en la mano, los padres no podemos decir, yo, yo no conozco a un padre, bueno, sí conozco a alguno, porque dando clases de religión muchos años he visto de todo, pero la mínima, minimísima parte de los padres, muy poquito, te dicen que no, 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 yo no quiero que mi hijo sepa nada de Dios, eso es muy raro. A mí me han llegado muchos padres a decir, mira, yo no creo, o no lo veo, pero por si me equivoco, porque normalmente los padres queremos a nuestros hijos, por si me equivoco, que mi hijo esté en religión porque le doy la libertad de que él pueda elegir. No vaya a ser que yo lo haga mal y luego meta a mi hijo en lo que no. Eso es lo más lógico. Si queremos a nuestros hijos, tenemos que darles oportunidades. Sabiendo que es algo que no es malo. Porque si me hablas de la droga, oye, y lo mismo diríamos de la droga. Pues no, eso es de tontos, pensarlo. Porque sabemos que la droga es mala. Pero una religión bien entendida, que es lo normal, hombre, hay que ser muy bobo para decir, quito a mi hijo, lo 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 alejo totalmente de esto, sabiendo que me puedo equivocar. Porque eso es que quién se equivoca, y quién no se equivoca.
1: nos viene al, nos viene como anillo al dedo esa... Cita de Blaise Pascal, el escritor y, y químico famoso, que decía que yo prefiero creer en un Dios, prefiero mmm, creer en un Dios que no existe que no creer en un Dios que existe. Es decir, prefiero mmm, creer en un Dios que no tengo la certeza absoluta de que existe, porque no tengo mucha fe o lo que sea, a no creer en un Dios que luego resulta que sí existe. Claro. A ver si vamos a meter la pata. ¿Eh? Es un razonamiento que una vez se lo decía yo a una persona no creyente y me decía, oye, pues tienes razón, pues nunca lo había visto así y es verdad. Es decir, aunque solo sea desde el punto de vista egoísta y, y materialista, dices, oye, pues por la cuenta que te tiene convendría que te fueras arreglando, ¿no? Esto es como Mira, el que se va a morir y dice, oye, yo me arreglaría por si acaso, ¿no?
2: <risa> Mira, un matiz importante. La enseñanza de la religión católica evalúa el progreso del aprendizaje del alumno, pero no evalúa la fe. Sin embargo, la catequesis... La, lo que evalúa es la fe de los que se están preparando para, para esas, esos sacramentos. Uh -huh. Por eso es muy importante que, que no tengamos ningún miedo a estos padres que a lo mejor no creen, a decir, bueno, que mi hijo que aprenda, porque tampoco creen a lo mejor en, en, en historias raras de la filosofía y mitología y tal, y sin embargo pues también lo estudian los niños y no pasa o sea, nada. Y, y,
1: y, y estudia uno y... geografía de cómo es el continente africano y uno no ha estado allí. Claro. normalmente, ¿no? Por lo menos a los diez años. Y dice, te están explicando dónde está el lago Tancanica y el, y el Titicaca y resulta que no, que, que tú no has estado allí. Luego, en fin, te lo tendrás que creer, ¿no? Hay cosas. Hay un documento muy bueno, un documento titulado 50 preguntas a la enseñanza de la religión católica en la escuela que yo solo recomiendo a nuestros oyentes del Secretario de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, de hace unos años ya, pero en el que plantea 50 preguntas sobre la enseñanza de la religión católica y en la escuela, y ahí, bueno, pues hay preguntas y respuestas interrogantes muy interesantes, ¿no? Yo recomiendo que todo aquel que tenga alguna duda, pues que, que acuda a ese documento, que es fácil de encontrar en Internet y en muchos sitios. Bueno, pues yo solamente querría añadir a esto... A este interrogante de en la escuela o en la parroquia, pues que la escuela no solo tiene que centrarse en el saber, tiene que centrarse también en el ser de la persona, que hoy en día parece que esto está un poquito olvidado, ¿no? O muy olvidado. Tiene que desarrollar sus capacidades, eso sí está claro, ¿no? Hay que desarrollar la memoria, la inteligencia, las habilidades de la persona, pero también la sensibilidad ante los demás. Ahora se empieza a ser más consciente de esto, ¿no? Los valores, el espíritu que eleva las aspiraciones del hombre, ¿no? la voluntad para construir un mundo mejor, la búsqueda del sentido. Esto es lo que quizá nos falta esta última parte, ¿no? Hoy en día se es muy consciente de que cuidar la naturaleza, tenemos que ser buenos con los demás, bueno, bien, hay una especie de, de, de panteísmo de que, bueno, hay que ser todos buenos, todo es bueno y tal, pero falta esa búsqueda de sentido, de la verdad, de la relación con Ahí ellos.
2: iba a decir yo, es que si a los niños les, les, les decimos tanto que hay que, bueno, sí, el mundo mejor, que hay que ser muy bueno, tal, pero tenemos que darles una razón. ¿Por qué? ¿Por, qué? No. ¿Por qué? ¿Un por qué? Porque entonces yo ser bueno por, como los tontos para que luego se rían de mí y al final no ganar nada porque todos los demás son más pillos que yo, pues para eso no, no tiene ninguna gracia. Y realmente si no crees en nada, y es que de verdad no crees en nada y estás a cero grados, ni frío ni calor, en el terreno espiritual, pues verdaderamente el ser mejor o peor, bueno, te puede dar la satisfacción de tener más amigos, pasar un rato agradable, tomarte unas cervezas, pero más allá, nada, nada de nada. Entonces tampoco tendrás razones para ser honrado porque pues oye, si le puedo quitar al otro esto, pues para mí, y me lo quedo yo y vivo mejor. A ver, yo lo veo así. Sí, sí. Es verdad que hay una cierta moral, moral natural, que, que insisto, como hemos nacido hijos de Dios, todos lo llevamos dentro, que cuando el ser humano pues tiene esa tendencia a, a ser verdaderamente humano, pues no no va haciendo el mal por la vida. Pero si no tiene una razón, no tiene un porqué, no tiene un futuro en su cabeza un, un futuro además ha escrito que una sabemos... razón de ser, un ¿Sí? sentido de pues la es vida, que claro. la vida si es que, debe ser si un no... asco. Aparte, ¿quién se queda aquí? Digo yo una cosa, bueno, ¿quién se queda aquí? Todo el mundo se muere. María
1: Eugenia, y más aún y muchos de nuestros oyentes eh, lo viven con su ejemplo de vida, ¿no? Eh, si uno no ha nacido en un en un buen ambiente, pues necesita ver las razones del el sentido de la vida, ¿no? Pues si uno no ha nacido pues un ambiente en el que en fin, de de droga, o de borrachera, o de delincuencia y tal, tiene que darse cuenta de cuál es el sentido de la vida. Claro, porque si no para Entonces, ellos es necesario. la vida
2: es un asco, y además claro. yo le doy la razón, la vida sí si es un asco.
1: un ambiente de pobreza, en fin, hay, hay muchas razones para esto. Bueno, pues yo creo que he visto esta parte, eh, vamos a hacer una breve pausa musical, como estamos en Semana Santa, pues vamos a escuchar una, una canción bonita, una música muy bonita, a nuestro gusto, en la que nos habla de cómo Cristo se ha hecho carne y se entrega a nosotros, que es el panes angélico Bueno, pues con esta bonita música de fondo... ...y muy adecuada yo creo al día en el que nos encontramos... día ...para meditar, para reflexionar... Pues vamos a continuar viendo eh, lo que estamos tratando en este programa... ...quería hacer un pequeño inciso como hacemos siempre para... ...hablar de noticias de actualidad... ...simplemente reseñar que el pasado 16 de marzo pues fue la multitudinaria... ...no entramos en guerra de cifras, manifestación a favor de la vida en Madrid... ¿no? ...en la que se participó con un montón de, de asociaciones nacionales e internacionales, pues in, tratando de proteger la vida, ¿no? Es un tema que no queremos olvidar nunca en un programa de familia y colegio. Y luego, pues mencionar cómo el, el Papa Francisco pues ha hecho en distintos momentos peticiones y, y oraciones pues para que termine la persecución que están sufriendo los cristianos en Pakistán, en Afganistán, en todos estos países que están pues en un conflicto grave, ¿no? En fin, eh, pues solamente decir que estas son noticias que han pasado, noticias que han pasado hace poquito en relación con la, con la familia y el colegio. Hay muchas familias afectadas por la guerra, desgraciadamente. Y bueno, pues también nosotros unimos nuestras oraciones y, y esperamos que esto, pues eh, por lo menos que el mundo sea consciente de esta persecución religiosa y trate de poner remedio en la medida que se pueda, que siempre se pueden hacer muchas cosas. Bueno, pues hemos hablado ya de... Para qué la enseñanza de religión católica, hemos hablado de cómo es necesaria, necesario hacerlo tanto en el colegio como en la iglesia, y nos falta saber qué significa aprender religión.
2: Pues eh, aprender religión es orientar nuestra vida hacia el bien y la virtud, o sea, así, afecta a la personalidad, ¿y, y qué conseguimos? Pues formarnos... Ayudarnos a la formación de ser buenos ciudadanos. ¿Solamente para eso? Porque a lo mejor con eso, con una educación para la ciudadanía básica vale. No, porque esto nos orienta hacia el bien infinito y hacia la virtud hablando del infinito. ¿Y cuál es el infinito? Pues señores, nos guste o no, cuando muramos, porque todos vamos a morir antes o después, pues para de verdad ganarnos esa vida de verdad, o sea, la vida eterna. ¿Y qué pasará en la vida eterna? Pues hombre, como me preguntan mis alumnos, sueño cuando te mueres, mira, hijo, yo nunca me he muerto, pero sí que es verdad, y, y lo vemos porque tenemos muchos datos, que sí que ves ves a los demás, estás con los demás, quieres a los demás, y, y es una maravilla, o sea, es la vida eterna, es vida para siempre. A ver, a mí me cuentan esto, y yo digo, ¿merece la pena ser bueno? Encima de que voy a estar feliz, vamos a estar contentos todos, va, voy, a, voy a tener... Mmm, menos necesidades de las que me, me agobian y me, y, me, y me hacen estar obsesionada. Y encima, sé que de verdad luego voy, a, voy a, a participar de algo que no tiene que ver con la mejor felicidad que podemos tener aquí en la Tierra. Yo me lo creo. Si eso es así, yo la primera. Lo que no entiendo es cómo hay gente que no quiere. ...que no quiere porque es mala la religión... ...porque es mala... ...cierto es que hay gente que puede haber... ...y bueno y de hecho la hay y la ha habido y lo sabemos todos... ...que ha metido la pata... ...me da igual sacerdotes, monjas o, o, o seglares... ...pero ese no es el ejemplo... ...porque también hay padres que han maltratado a sus hijos... ...y no por eso sabemos que los padres maltratamos a nuestros hijos... ...y también hay hijos que maltratan a los padres... ...y no todos lo hacemos... ...quiero decir... Que no nos podemos fijar en el ejemplo de un, de un pequeño colectivo. Tenemos que ver lo general y tenemos que estar por encima de los malos ejemplos. Porque entonces nunca nos casaríamos, nunca tendríamos hijos, nunca 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 haríamos nada. Porque siempre hay malos ejemplos. es que fíjate. que hay que sobreponerse a, a, a lo malo que pueda salir de cada... Porque somos humanos y no somos perfectos y, y siempre meteremos la pata.
1: Es que fíjate, hasta el podemos decir que aprender religión significa orientar la vida hacia el bien y la virtud. Y eso es bueno. O sea, aunque uno lo, aunque uno no sea creyente, dice, vamos a ver, eso tiene que ser bueno, seguro. Y eso porque afecta a la personalidad y lo que conseguimos al final formar buenos cristianos, pero también buenos ciudadanos. Y una cosa en la que no reparamos a veces, el ser bueno no es tan sencillo, requiere tiempo y profundidad. Y requiere dar razones.
2: Es que bueno no es no robo, no mato. Claro. Y ya está, y no bebo, y no es me emborracho, es y no... Es es el problema
1: que existe hoy en día. Es que día eso no es bueno, por Dice, no, yo no he robado, no he matado. Y dice, bueno, vamos a ver, no he robado, no he matado, pero a lo mejor te has pasado el día criticando al, al de al lado, o a tu prima, o a tu hermana, o a tu padre, o a tu hijo, o a tu no sé quién. Y al final, ¿eso qué pasa? Pues que, que claro, que al final mmm, estás haciendo el mal. Estás introduciendo el mal en el mundo también, ¿no? Entonces ser bueno requiere... ...conocer, a, a saber distinguir entre el bien y el mal... ...que hoy en día hay mucha gente que ya no distingue cosas elementales... ...claro, luego acabamos en casos de corrupción y en muchas historias... ¿no? ...y ya la gente llega a un momento en que lo ve casi como normal... ...no, no pasa nada, lo hace todo el mundo... Eso no, ...eso no puede ser un criterio, ¿no? Fíjate, hay que luchar... ...yo creo que eh, es muy importante luchar en el día a día... ...el otro día veía una cita de Bertolt Brecht... ...que no me resisto a decir... ...que decía... ...algunos luchan un día y son buenos... Otros luchan un año y son mejores, y unos pocos luchan toda la vida. Esos son imprescindibles. Tenemos ejemplos, Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, en fin, ejemplos muy cercanos que hemos, vi hemos visto, hemos visto con su ejemplo de vida, ¿no? Bueno, pues hay que luchar, y eso es que aprender religión es orientar la vida hacia el bien. Claro. Entonces, y... decías tú, perdona, sí, lo de la, responder a una necesidad, ¿no?, de deseo del infinito. Y, y, y lo último que quería decir es que la religión no se puede reducir, como nos dicen, nos están machaconamente diciendo desde los medios de comunicación, desde desde las instituciones muchas veces, hay que reducirla a la intimidad y al templo. No, señor. No, señor. Si hacemos eso, va a llevar a un deterioro moral y social.
2: Vamos a ver, al templo viviendo. se entiende que es para ir al templo a, a, en ese momento, no, para ir decir, a, un, a una misa. Sí, pero yo yo digo pisa, reducir. Pero reducirlo es una burrada. Reducirlo porque...
1: es que te lo calles tú que lo lleves por dentro y que si quieres te vas a la iglesia y reces pero no molestes a nadie.
2: Pero eso es tan imposible como una madre, que es madre de unos hijos y que va de madre en casa y el resto de, del día cuando está fuera de casa no es madre. Madre es siempre. Es porque está pendiente de sus hijos y los lleva en el corazón. Esté donde esté y pase lo que pase. Bueno, pues el que está con Dios, el que está, el que de verdad lleva una, una unidad de vida cara a Dios, cara a, a, a la vida espiritual... Es que le pasa exactamente lo mismo. Yo soy la misma cuando estoy dentro de la iglesia, cuando rezo y cuando estoy tomando el sol en la playa. Y toda mi convicción y toda mi, mi ilusión en la vida y todas mis mis, mis no sé mis necesidades siempre van en una línea. Y, ¿Y en eso, esa línea entra Dios. Y eso no es ser un bicho no lo, raro. Eso, no, eso es en absoluto.
1: simplemente ser una persona coherente con lo que uno piensa.
2: entonces Si soy coherente, eso lo llevo al teatro, lo llevo con mis amigos, lo llevo al colegio y lo llevo a, a, a donde vaya.
1: Y por supuesto, va si, conmigo si tú crees... ...que lo que tú piensas es bueno... ...se lo tienes que transmitir a los demás... ...o tú cuando ves un vestido que es muy bonito... ...no se lo dices a tu amiga... ...he visto un vestido muy bonito... ...o una tienda donde venden vestidos muy bonitos... ...pues naturalmente que sí.
2: Sí, es como si ahora... ...acabo de decir, es una tontería lo que voy a decir... ...pero es un ejemplo... Eh, ...es como si ahora inventan que eh, el tema de los gustos... Es, son personales y nadie puede decirle a nadie y, y queda para la intimidad de cada uno. Te gusta de esto no se puede hablar. ¿Cómo que no se puede hablar? O sea es una tontería pero es lo mismo. O sea la religión es un tema que está en el en el ambiente y que está en el, en, el, en la vida. Y además es que es el tema es el tema no es un tema más es el tema porque nos guste no invade todos los todos los, los ámbitos de la vida y eso no se puede llevar solamente al templo. En el templo se puede y de hecho se, 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 se aumenta se se fomenta más, ¿no? Sí crece y, y se alimenta pero pero luego lógicamente de ahí sale hacia afuera y es así
1: y además aprender religión ayuda a conocer a comprender y a valorar la cultura religiosa del entorno y eso permite interpretarla apreciarla y recrearla eh, veíamos ayer un cuadro precisamente de un pintor ese pintor belga que contaba que tenía varias escenas de de, de bueno pues de distintos momentos de los sacramentos no dices bueno pues si tú sabes lo que son cuáles son los sacramentos, puedes interpretar el cuadro y valorar la espiritualidad de esa persona que ha pintado ese cuadro. Si tú no sabes eso, no tienes una mínima cultura religiosa, pues estás perdido. Y aquí yo quiero diferenciar claramente entre lo que es la cultura religiosa, el de aprender religión católica y aprender pues la cultura de las religiones. Eso es otra historia, porque claro, eso que es aprender, entiendo que va a ser aprender el origen de las distintas religiones, eh, en fin. Y eso es bueno también, los motivos, es tal, bueno que aprendamos, los, eh,
2: pero, pero ¿cuál vamos a estudiar realmente eh, en profundidad? La nuestra. ¿Por qué? Pues porque yo no me pongo a estudiar eh, en la religión del vecino cuando la mía es la que yo voy a practicar o simplemente con la que estoy conviviendo. Entonces, por eso es la razón de que sea religión católica. Hay padres que sí que en un momento dado comentan, no, yo si, si estudian igual la católica que la musulmana, pues ojo con esas cosas, porque porque ahí estás dando no estás dando criterio, estás, bueno, bien, soltando el rollo de cada religión, pero si no te importa que tu hijo caiga en cualquier cosa, pues que aprenda todo lo que sea. Tendrás que también orientarle de alguna manera, ¿no?
1: Efectivamente. Y, por último, aprender religión, en el caso de nuestra religión, la religión católica, es conocer el modelo de referencia, que a diferencia de otras religiones, nuestro modelo de referencia es Jesucristo. ...su persona, su vida y su mensaje... ...porque la religión católica sin Jesucristo... ...no es nada, no existe... ...evidentemente, porque es y, Dios hecho hombre...
2: ...y que no me venga nadie a decir que lo de Jesucristo es un invento...
1: ...bueno, eso ya... <risa> es que, ...a ver, el hecho es que histórico más documentado... ...de la historia de la humanidad... ...no puede ser tomado así... ...porque la gente se cree, lo que ocurrió en las pirámides... Y se cree muchas cosas y resulta que hay gente que pone en duda la existencia de Jesucristo o que Jesucristo era una persona que andaba por ahí, por el mundo, y era un líder bien. religioso, social, no sé qué. Hombre, por favor, que hay muchos testimonios. Seamos un poquito rigurosos. Yo creo que hay cosas que no se trata de creer a ciegas. la gente hay, veces, hay personas que a veces te dicen, no, es que tú eres un poco menos que un talibán que te crees las cosas a ciegas y tal, ¿no? Con mis respetos hacia los talibanes en, en la parte respetuosa que hay que tener. Bueno, pues, hombre, mmm, eh, no, no, simplemente yo razono y pienso, pero hay documentos, hay hechos, hay que informarse, ¿no? Bueno, pues yo, María Gina, si te parece, llegamos a el momento de hacer otra pausa musical, una pausa musical religiosa, acorde al tiempo en el que nos encontramos, con otra bonita canción. Saludamos de nuevo a los oyentes de Radio María y damos la bienvenida a los que se acaban de incorporar a este programa de Familia y Colegio que hacemos aquí entre María Eugenia Latorre, Cristina Travesín en el control del sonido y yo mismo, Miguel Travesí. Pues estamos hablando de la religión, la familia y en el colegio. Hemos hablado de qué significa aprender religión, lo último que hemos dicho. Nos quedan un par de preguntas y que son una, ¿la clase de religión es igual a la cultura religiosa? Ya lo hemos dicho prácticamente, ¿no? Pues no, porque no se trata solo de informar y formar culturalmente, aunque también se da, no, sino algo más, hemos dicho lo último. Sí, pero
2: se da, se da en gran cantidad la sí. cultura, que es lo que hay que aprender para saber. Es una parte. Bueno, de hecho hoy hoy nadie sabe si, que es Viernes Santo y todo lo que lleva consigo, si no es porque lo ha estudiado o de alguna manera lo ha vivido en casa. Estos alumnos de hoy en día que no lo han vivido en casa, que no lo están viviendo, pues lo sabrán en la medida en que lo estudien en el colegio y también en la parroquia. Si no, es que es que están, tan... tan, tan desinformados de, 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 de un día tan importante? ¿Por qué la Semana Santa? ¿Por qué tenemos las vacaciones de la Semana Santa? Eso lo explico a mis alumnos. Por supuesto que hay que descansar unos días, pero es que esta semana, ¿por qué se llama Semana Santa? Porque ocurrió esto y esto y esto? ¡Hala, Seño! Claro, es que hay que saber y esto hay que aprenderlo porque es, es parte de nuestra cultura. Uh -huh. Es parte y además es, que es muy importante.
1: Otra cuestión es, ¿en el horario de escolar o fuera del? Pero por
2: supuesto en horario escolar, porque ¿Por si qué? no, ¿qué vamos a hacer?
1: Porque si no le quitaríamos importancia.
2: No, pero ya no es que le quitemos importancia o no, es que o lo haces en el horario escolar o a ver quién sí. se va a quedar fuera del colegio sí. para aprender religión, pues es que, es que eso, eso es una pero asignatura.
1: en la situación en que estamos, en España, no garantizaría el derecho fundamental constitucional que está recogido y no sería equiparable a una materia fundamental como es, como tendría que ser. Bueno, eso por supuesto, Debería pero ser. que
2: además es que es obvio que tiene que estar dentro del horario escolar como está la educación física, la, el dibujo o las matemáticas, vamos.
1: Y bueno, por último, decir que en la familia, ¿qué tenemos que decir respecto a la enseñanza de religión? Pues que la educación de los hijos requiere todo el tiempo. Eso forma y deforma. Tenemos que estar ahí. Eso implica actitudes, comportamiento diario. Que el niño. Sí, Es no. decir. No, que el niño es un ser racional siempre. Y si no le damos respuesta a sus porques pues tendrá insatisfacción y los buscará en otras cosas.
2: Y los va a buscar, seguro, no lo duden. Los hijos, yo, vamos, en mi caso con mis tres hijos, lo buscan, ellos buscan respuestas para todo, para lo bueno y para lo malo, para lo de más allá y para lo que tienen delante de sus de sus narices, que se suele decir. Y entonces, eh, o les damos buenas respuestas, o la van a encontrar, a buscar y encontrar donde caigan, y eso es muy peligroso.
1: También es importante que consideremos que Dios está siempre en la explicación profunda de lo que ha sucedido y de lo que sucede.
2: Claro, ah, pero para esto lo tenemos que ver primero. Si no lo vemos, no lo podemos explicar.
1: Que además un niño sin religión equivale a un niño problema, es decir, un niño egoísta. ¿Por qué? Porque la felicidad va unida a la generosidad.
2: Y la, y la, felici la felicidad está en Dios.
1: Efectivamente. Que el no enseñar religión ya es una opción. En la enseñanza de la religión no cabe la neutralidad, no vale decir, bueno, yo no me preocupo ahora, tal. No, si tú no te preocupas, él va a rellenar su cabeza con otras cosas. Hombre, es importante que le, que le permitas, eh, que le des el derecho a entender el sentido de la vida, ¿no?
2: Y luego, como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido de alguna manera, lo hemos dicho antes, ¿no? ¿Para qué me voy a preocupar de historias raras si realmente yo cuando me muera aquí me quedo un pedazo de carne con ojos, con perdón? Y entonces, bueno, pues realmente a vivir bien, que son dos días.
1: Y un detalle, el, el ateo Jean-Paul Sartre decía lo mismo.
2: Y Por que tampoco será. se trata de atosigar al niño con lecciones profundas sin parar. Esto es una cuestión del día a día, de ir poquito a poco, pues como nos pasa en el colegio, que vamos poquito a poco con las matemáticas o con cualquier otra asignatura. Por eso no podemos decir, bueno, yo se lo enseñaré todo de una vez, ni muchísimo menos. Esto es eh, está relacionado con su, con su nivel de conocimientos, con su edad y con todo lo que el niño puede aprender, ¿no? Y luego que tenemos que tener o deberíamos tener cuidado con las cosas pequeñas del día a día, ¿no? Eh, bueno, pues a lo mejor esto les parece un poco más más serio a los que no practican la religión, pero ayudar para rezar las oraciones diarias. Es una pena que los alumnos... Eh, es mi abuelita la que me dice Jesucito de mi vida, sus padres no saben. Eh, bendición de la mesa, eh, rezar el rosario en familia, si es que, bueno, procede. Ir juntos a misa... Eh, dar gracias después de la comunión, todo esto son, son costumbres muy buenas que, que hacen que los niños se tomen muy en serio eh, el, el tema de, 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 de la religión, de, el tema de Dios, ¿no? y, y de ahí que salga luego el concepto del bien moral y, y el quererlo, el desearlo.
1: Bueno, yo quería decir también que estamos en este tiempo de Semana Santa y que es importante que demos un sentido cristiano a nuestra vida, ¿no? que entendamos el sentido de estos tiempos, ya no solo, no estoy diciendo en plan esto de catequesis, sino que estamos en un programa de familia y colegio, y bueno, pues tenemos que vivir esto, ¿no? Estamos en Semana Santa. Que tenemos que esforzarnos por mejorar y por ser coherentes, pues ahí está, pues, eh, tratar de ser, de vivir lo que... la fe que llevamos, ¿no? Esto no es una cuestión de última hora de cuando uno se va a morir, ¿no? Y bueno, pues hay que hablar con nuestros hijos, hay que dar razones, ejemplo de vida. Esto es un tema que... Tiene la directamente con el tema que hemos tratado en el programa, ¿no? La religión hay que vivirla en la familia también, no solo en el colegio, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues estamos en Semana Santa, nos quedan unos días, luego vendrá la Pascua. Es una ocasión muy buena para que nosotros podamos vivir este tiempo en el que, bueno, pues nuestros hijos tienen que aprender con el ejemplo de nuestra vida, con el ejemplo de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que vivimos. Ya lo que nos queda es eso, despedir el programa... Agradecer a nuestros oyentes que hayan estado allí Que nos hayan estado escuchando durante este tiempo Este tiempo de programa que hemos dedicado hoy A la religión, en la familia y en el colegio Les emplazamos para dentro de cuatro semanas, si Dios quiere Y les deseamos pues una muy feliz Pascua
2: Muy buenas noches a todos
0: La